0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Network Marketing Whistleblower Podcast. Diejenigen von euch, die schon länger mit dabei sind, wissen, es gibt einmal im Monat eine Folge, wo ich spannende und inspirierende Menschen interviewe zu den unterschiedlichsten Themen. Und was soll ich sagen, heute bin ich ein bisschen aufgeregt, denn heute geht es mal um mich. Ich habe jemand eingeladen und sie wird mir Fragen stellen, jeweils einmal im Monat kommt jetzt eine Sonder-Podcast-Folge rund um mein Leben, um meine Geschichte. Ich bin sehr gespannt, die liebe Christiane hat ungefähr 50 Fragen vorbereitet und wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Ich freue mich riesig, wenn du auch bei diesem Abenteuer mit dabei bist und ich freue mich auch, dass die liebe Christiane heute hier ist um mir diese Fragen stellen wird. Christiane hält mir den Rücken frei. Sie kann all diese Dinge gut, die ich nicht so gut kann. Und deswegen herzlich willkommen auch an dich, liebe Christiane.
1: Dankeschön, ich freue mich auch hier zu sein und ich freue mich auf dein neues Format und dich ein bisschen mit den Fragen zu löchern. Ja, ich, bin,
0: ich bin gespannt, ich mache es mir jetzt hier mal bequem und äh, lehne mich zurück, habe hier einen Tee. Ich bin gespannt, was du dir überlegt hast.
1: Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Perfekt. Dann kommt die erste Frage und zwar, wie bist du mit Network Marketing zum ersten Mal in Berührung gekommen und kannst du dich erinnern, wann das war? Äh, ja,
0: spannende Frage. Das ist tatsächlich vor zehn Jahren gewesen, gut zehn Jahren. Und zwar habe ich damals nach meinem Abi, also nach der Matura, habe ich einen Job gesucht und ich habe mich einfach ganz normal bei verschiedensten Unternehmen beworben und bin dann zu einem Unternehmen namens LR gestoßen. Hatte keine Ahnung, was das ist. Ich fand es aber mega cool, tolle Produkte. Die hatten auch so Stars wie Heidi Klum oder Bruce Willis am Start und dachte ich, okay, da gehöre ich hin. Und das hat dann auch super geklappt. Und da habe ich dann erst so Schritt für Schritt und langsam verstanden was Network Marketing überhaupt ist. habe dann auch nebenbei mal eine kleine Struktur aufgebaut, ähm, vorab schon und bin dann aber ziemlich schnell in den Corporate-Bereich gewechselt, also in die Firma rein und seitdem nie wieder losgekommen vom Direktvertrieb, also von Network Marketing.
1: Ja, cool, aber wenn du sagst, Network Marketing, da bist du ein bisschen reingerutscht. Was hattest du da vor für einen Traum? Oder was wolltest du eigentlich mal werden? Sängerin! <lacht>
0: Keinen Spaß. Ich wollte immer Sängerin werden, nur kann ich überhaupt nicht singen, wie wir alle seit den Adventsvideos wissen, pfeifen kann ich auch nicht, aber so in echt, was ich werden wollte, ich wollte tatsächlich immer in den Einkauf, also ich wollte Einkäuferin von einem großen Kaufhaus werden, wo ich um die Welt reisen kann und mir coole Dinge anschaue und Verhandlungen durchführe. Das war immer so meine Traumvorstellung von einem Job tatsächlich und hatte dann die Wahl, ob ich in den Einkauf gehe oder eben zu LR, ins Network Marketing, und habe mich dann tatsächlich für Network Marketing entschieden.
1: Und bist du mit deiner Entscheidung noch happy?
0: Mega. Ich bin, ich lebe auch
1: danach, dass alles, was im Leben passiert, alle
0: Entscheidungen, die wir treffen, dass das so sein soll, dass das so sein darf und dass das Universum immer auf unserer Seite ist, egal was wir tun und deswegen zu 100 Prozent.
1: Perfekt. Ähm, wenn jetzt einer ins Network Marketing einsteigt, hast du ein paar Tipps, was man am Anfang machen kann?
0: Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du am Network Marketing, erstens an die Geschäftsmöglichkeit, aber auch an dich selber glaubst, weil wenn du von dem Ganzen und von dir nicht überzeugt bist, dann wird es dir nie gelingen, Menschen für dich zu begeistern. Auf der anderen Seite, auf jeden Fall, wähle dir ein Partnerunternehmen aus, was zu dir passt, also von den Produkten, von den Dienstleistungen her, aber auch, ähm, achte darauf, dass es ein Unternehmen ist, was schon länger am Markt ist, weil es gibt viele, viele, auch schwarze Schafe, gerade in dieser Branche. Ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass du guckst, was hat dieses Unternehmen für eine Historie. Was jetzt nicht heißt, dass alle Unternehmen, die erst drei Jahre am Markt sind, schlecht sind, aber guck da einfach mal rein. Gibt es Menschen, die schon in einer höheren Wohnenstufe sind, kriegen die regelmäßig, also monatlich ihre Boni ausbezahlt, was gibt es sonst noch für Konditionen, gibt es ein Autokonzept, gibt es ein spezielles Recognition, also Ehrungskonzept. Guck einfach, was passt zu dir und wo fühlst du dich wohl und dann ganz wichtig, guck auch, dass du wenn du die Wahl hast, in eine Organisation gehst, die schon ein bisschen etabliert ist, also wo du Menschen triffst, die dir auch was beibringen können, wo du diese klassische Mentorenrolle auch vorfindest, dass du Menschen hast, eine Ableiner, eine Sponsorin, ein Sponsor, der dir was mitgeben kann. Falls das nicht der Fall ist, kannst trotzdem erfolgreich werden, aber dann ist es einfach umso wichtiger, dass du das alles von dir selbst ausmachst, Also, dass du zu Veranstaltungen gehst oder jetzt auch Online-Webinare, Seminare. Ich sage immer, Wissen ist eine Hohlschuld, holst dir alles, was du brauchst. Und wenn du diese drei Dinge umsetzt und darauf achtest und dann diszipliniert bist und durchhältst, dann wird es klappen.
1: Ja, perfekt. Und welche Eigenschaften machen einen guten bzw. eine gute Networkerin aus?
0: Wissbegierigkeit sicherlich, äh, Herzlichkeit, schon gerade im Network Marketing, man muss Menschen mögen, diesen Satz kennst du vielleicht auch, den hört man immer wieder. Ich glaube, das ist in diesem Geschäft noch viel, viel wichtiger, weil es steht und fällt alles mit dem Mensch. Also wenn du keinen Bock auf Menschen hast, dann ist dieses Geschäft nichts für dich. Du musst auf Menschen zugehen dich mit Menschen austauschen, vernetzen. Und dann, was du sicherlich auch brauchst, ist, ähm, ja, du musst lernwillig sein und auch mal bereit sein, auf gewisse Dinge zu verzichten, vielleicht für eine kurze Zeit. Das ist gut, aktuell eh schwierig, aber du kannst nicht dann auf jede Party gehen, die ganze Zeit äh, chillen, Netflix und so, weil du willst dir ein Business aufbauen. Ich glaube, dass auch eine weitere wichtige Eigenschaft ist, diesen Switch hinzubekommen im Kopf von ich bin angestellt, hinzu ich bin jetzt eine selbstständige Unternehmerin, ich arbeite daran, mein eigenes Business aufzubauen. Und wenn dir das gelingt, dann super. Aber die meisten, das habe ich die letzten zehn Jahre oft gemerkt, die kriegen es nicht so leicht hin, diese diesen Switch, halt diesen Schalter umzulegen und wirklich auch Dinge zu tun, die eine Unternehmerin oder ein Unternehmer tut, also seinen Tag selber planen, diszipliniert zu sein, auch mal Abstriche zu machen, auf gewisse Dinge für eine kurze Zeit zu verzichten, all diese Themen. Und wenn du das hinkriegst, dann, glaube ich, steht dir eine große Network-Karriere bevor.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade für Selbstständige auch sehr schwierig, da mit dem Zeitmanagement und alles zu organisieren. Hast du da ein paar Tipps, was... Deine Zuhörer machen können, damit das ihnen gleich ein bisschen einfacher fällt? Äh,
0: ja, mir hat geholfen, also ich war ja ein richtige Coding, bevor ich selbstständig war, also vielleicht jetzt immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel, weil ich gelernt und auch gemerkt habe, dass wenn du im Unternehmertum chaotisch bist, ganz ehrlich, dann fliegt dir irgendwann alles um die Ohren. Buchhalterisch, aber auch organisationstechnisch, dann hast du keine Chance mehr, das irgendwie aufzuholen. Von daher, was mir geholfen hat, ist, jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe oder schon ein bisschen früher, vor dem Abendessen, eine Liste zu machen, welche Dinge stehen für den nächsten Tag an. Ganz altmodisch, ich habe ein Büchlein, da mache ich von Hand, schreib ich To-dos rein, priorisiere die auch, also was ist zum Beispiel morgens, was ist nachmittags, was mache ich am Abend, was ist jetzt besonders wichtig, was kann ich allenfalls auch auf den nächsten Tag vertagen, obwohl ich schon so der Typ bin, ich bin auch sehr ehrgeizig, wenn ich mir Ziele für den Tag setze, dann gehe ich meistens nicht ins Bett, bevor nicht alle abgearbeitet sind. Ist nicht zwingend notwendig, aber hilft auf jeden Fall, um auch diese Disziplin mit an den Tag zu bringen. Dann gibt es super coole Tools auch für Selbstmanagement. Wir nutzen ja zum Beispiel Asana, dieses mhm. Projekt oder was ist ja. das Projektmanagement-Tool. Das hat uns super geholfen, auch Dinge zu organisieren. Wenn du mit dem Team arbeitest, kannst du da auch verschiedene Aufgaben reinschreiben, wer hat was zu tun, was steht gerade an. Dann, was gibt es noch? Ah, äh, im Bereich Social Media zum Beispiel kannst du dir auch viel Zeit sparen, wenn du mit einem Planungstool arbeitest. Wir arbeiten mit Planoli. Das ist super, da sparst du dir auch sehr viel Zeit. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg liegt auch darin, äh, Dinge zu automatisieren, sprich so zu, oder mit Tools zu arbeiten, dass du dir viel Zeit sparen kannst. Entweder die nimmst du dann, die Zeit nimmst du dann für dich raus oder äh, du hast sie für was anderes.
1: Mhm. Und also zum Thema Zeit für dich, wie wichtig <lacht> ist die Zeit für dich? Beziehungs ich trinke Quartelok. <lacht> wie wichtig ist es, sich Zeit für sich selber zu nehmen?
0: Wichtig, sehr wichtig, das ist mir durchaus bewusst. Trotzdem gebe ich offen zu, dass das manchmal bei, bei mir noch ein bisschen zu kurz kommt, aufgrund dessen, dass ich einfach so... Kennst du diese, diese stay out männchen die die ganze Zeit immer so, so, so Ich, ich glaube, ich bin ein bisschen so, weil mir wird extrem schnell langweilig und ich finde es mega cool, einfach immer irgendwas zu machen, irgendwo hinzugehen und da ich jetzt ja nirgends mehr hingehen kann, finde ich es halt umso cool, einfach möglichst viel aufzuarbeiten. Ich habe so viele Ideen und ich möchte am liebsten alles gleich umsetzen, deswegen gut, dass du dann da manchmal auf die Bremse trittst und sagst: Ja, gucken wir jetzt erstmal, weil, ja, ich weiß es, also um auf die Frage zurückzukommen, ich weiß, dass es wichtig ist, ich nehme mir auch Zeit für mich und mittlerweile habe ich auch, weil ich oft in meinem Leben über dieses Ziel hinausgeschossen bin, von, dass ich gar keine Energie mehr hatte und irgendwie dann gar nicht mehr konnte. Dann habe ich mittlerweile meinen Körper so gut kennengelernt, dass ich weiß, bis wohin ich gehen kann. Und ich, ich lote es immer noch ein bisschen aus, also ich gehe ziemlich nah an die Grenze, aber ziehe dann möglichst früh die Handbremse und nehme mir ein bisschen Auszeit in Form von ähm, Meditieren. Mhm. Yoga habe ich noch nicht hingekriegt, aber vielleicht dieses ja. Jahr noch. Aber Meditation ist cool, mache ich gerne. Mhm ein bisschen Sport, Joggen habe ich angefangen, ich dehne mich jeden Morgen und mache jeden Morgen und jeden Abend 10 Liegestützen, das ist auch schon mal etwas für mich und ansonsten schlafe ich auch gerne meine 9 Stunden, das ist auch Zeit für mich.
1: Ja, ist auch wichtig.
0: Mega, ja, weil im Schlaf erschöpfe ich viel Kraft und Energie und ich schlafe tatsächlich meistens. Ich weiß, man sagt, alle, die erfolgreich sind, stehen morgens um fünf auf, gehen eine Stunde joggen, machen sich dann irgendwie Porridge oder Overnight on. Ja, ich habe Müsli rein oder eine Banane. Schlafen schlafe Genau, oder einen Riegel oder einen Schokobon Nein, Spaß. So eine tüte Gummibärchen. Nein, ich schlafe wirklich. Also, ich bin kein Frühaufsteher. Ich gebe es zu, ich schlafe, wenn möglich, äh, neun Stunden. Ich ich gehe meistens so zwischen elf und halb zwölf ins Bett und schlafe bis halb neun. Ja.
1: Jetzt ist es raus! <lacht> Nein, aber ich glaube, jeder Mensch hat einen anderen Rhythmus oder jedem tut auch was anders gut. Ja. Da kann man sich gar nicht mit anderen vergleichen. Nee, das habe
0: ich auch aufgehört. Wenn es ums Schlafen geht, vergleiche ich mich grundsätzlich nicht mit anderen Menschen, weil ich kenne meinen Körper und ich weiß, dass wenn ich weniger schlafe, dass es mir einfach nicht so gut geht mhm. und deswegen finde ich es cool einfach auch die Freiheit, mir erarbeitet zu haben bis halb neun zu schlafen jeden Tag, am Wochenende auch mal bis zehn oder elf, weil ich es einfach kann mittlerweile und ja. da bin ich stolz drauf
1: Ja, das ist halt ein Vorteil der Selbstständigkeit
0: auf jeden Fall, ja. Aber
1: wie sieht es dann aus? Schaffst du es, dein Handy auch mal wegzulegen? Oder am Abend oder am Morgen? Wie sieht es da aus? Schaltest du dein Handy aus? Was ist das Erste, was du am Morgen machst? Schaust du dann auf dein Handy? Ähm,
0: ja, ich schalte mein Handy tatsächlich über Nacht aus. Also circa eine halbe Stunde bevor ich ins Bett gehe, mache ich es auf Flugmodus. Ich nutze aber mein Handy auch als Wecker und um meinen Schlaf zu tracken, also ich sehe dann, wie viel ich geschlafen habe, und wenn dann neun Stunden, stehe, ich mega glücklich. Ähm, am Morgen gucke ich relativ früh aufs Handy, ja. Ähm, das ist noch etwas, was ich optimieren kann, darf, sollte, muss, äh, respektive, um es jetzt richtig zu formulieren, was ich optimieren werde. Und zwar habe ich mir am Wochenende einen Wecker gestellt und den werde ich jetzt nutzen, so einen coolen Wecker, äh, wenn mein Handy draußen lassen, dass ich dann auch die ersten Minuten nicht direkt Flugmodus aus und äh, Mails und Instagram Nachrichten beantworte, sondern dass ich einfach diese ersten 15 Minuten oder so nochmal bei mir bin, vielleicht kurz eine 5 Minuten Meditation mache und dann gestärkt in den Tag zu meinem Riegel gehe ja. und in den Tag starte.
1: Ja, cool. Jetzt noch eine Frage. Bist du ein Kopf- oder ein Herzmensch?
0: Herz, ganz klar Herz. Ja.
1: Und glaubst du, wenn man nur mit dem Herzen denkt oder agiert, dass man weit im Leben kommt? Oder ist es <lacht> wichtig, ein Mischmasch aus Kopf und Herz zu sein? Äh, ja,
0: also ich... Ich glaube, du brauchst beides. Aber wenn ich mich jetzt für eins entscheiden muss, ich glaube, deswegen sind ja auch diese das-oder-das-Fragen mhm. da, dann würde ich sagen Herz, aber grundsätzlich auf jeden Fall beides. Also setz deinen Verstand ein, hör aber auf dein Herz. Weil oftmals hat mir mein Verstand auch schon gesagt, ja, nee, forget it, schaffst du eh nicht. Ich habe aber dieses Gefühl gehabt, oder ich nenne es auch gerne dieses Urvertrauen. Ich spüre sehr oft und sehr stark dieses Vertrauen, manchmal auch nicht, dann halte ich kurz rum. Aber <lacht> meistens spüre ich dieses Urvertrauen und weiß, okay, alles, alles ist gut, auch wenn mein Verstand in dem Moment noch sagt, ja, nee, ich bin mir nicht sicher oder vielleicht ist es nicht das Richtige. Ich glaube, ne, eine Kombination, ja, in gewissen Situationen schalte den Kopf ein, auf jeden ja. Fall, aber grundsätzlich bin ich schon so Team Herz, ähm, hör auf dein Herz, das wird dir deinen Weg zeigen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist immer situationsabhängig, wie du agieren solltest, aber ich glaube, oft ist die bessere Alternative, mit dem Herzen zu gehen.
0: Ich glaube auch, weil der Kopf spielt dir auch oftmals Streiche ja. und will dir irgendwas einreden, was vielleicht auch gar nicht da ist.
1: Gibt es denn Dinge, wo du sagst, du bereust es, dass du die nie getan hast? Ähm, tatsächlich nicht. Also das Einzige, was mir ab und
0: zu so in, in, den Geda in die Gedanken schießt oder ein Gedanke, der aufkommt, ist ein Auslandssemester. Mhm. Wenn ich so von Freunden höre, ja, ich war ein Jahr da oder ein halbes Jahr da. Ja, das längste, wo ich weg war, ich war auch so ein kleiner Schisse. Kennst du das? Du möchtest gerne was tun, hast aber Angst, dass dir was passiert, dann gehst du nicht. Ja, so war ich früher. Ich habe mega viel, oft vor allem Angst gehabt, also vor allen möglichen Dingen. Und bereue es aber trotzdem nicht, weil zu diesem Zeitpunkt hat es halt einfach nicht in mein Leben gepasst oder auch nicht zu mir gepasst. Ich kann mir jetzt aber sehr gut vorstellen, auch durch die Freiheit, die ich mir gerade am aufarbeiten oder am erarbeiten bin, eines Tages mal ein halbes Jahr in Kapstadt zu leben mhm. und so. Sicherlich noch ein Traum, ob es jetzt Kapstadt ist oder äh, Mallorca oder Tirol <lacht> oder Ballermann. Ja, Ballermann stehe ich nicht so drauf, aber... Ähm, Egal wo, ich glaube, es bringt mich dahin, wo es richtig ist. Jetzt aktuell bin ich ja eh schon in Tirol, also ich bin offiziell eine Ausgewanderte. Stimmt, du bist eigentlich im Ausland. Ich bin voll im Ausland, ähm, aber ja, mal schauen, wo mich das Leben noch so hinführt. Aber grundsätzlich gibt es tatsächlich nichts, wo ich sage, schade, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich schon immer ein Herzen mein Schlag und die Dinge einfach dann auch, getan habe, auch wenn, wenn sie mich aufgefressen haben vor Angst, aber ich habe es dann trotzdem irgendwie hingekriegt.
1: Ja, und ich glaube, manchmal, man hat irgendwie so Träume oder Wünsche, die man machen will, aber manchmal ist dann früher gar nicht der richtige Zeitpunkt genau. gewesen, wie du schon sagst. Genau. Früher warst du zu schüchtern, vielleicht ist jetzt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, okay... Mit 40. <lacht> ja, wieso nicht? Ja, das, ja, kann sein.
0: Also ich, ich glaube echt auch daran, weil oftmals hat man ja auch gerade durch Social Media geht man so leicht in diesen Vergleich oder guckt, was gibt sonst so auf dem Markt und dann sehe ich auch so Coaches, die sind 21 oder so und die leben schon in, in Dubai oder auf Bali und haben gefühlt schon alles irgendwie erlebt, wo ich mir denke, boah krass, mit 21, da war ich an einem ganz anderen Punkt. Klar, ich habe dann auch mit 23 das Unternehmen geführt, ich war schon immer sehr, sehr weit und reif für mein Alter aber halt auf, einem, auf einer anderen Ebene. Ich hätte mir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen können, ein Jahr irgendwo hinzugehen oder meinen Wohnsitz in der Schweiz aufzugeben und nach Dubai zu, zu ziehen. Mhm. Hat einfach nicht gepasst, aber wie gesagt, you never know, wo es dich hinbringt ja. und... Ja, eben. Wir lassen alle Türen offen. <lacht>
1: ja, wie wir letztes Jahr gesehen haben, man kann eigentlich nichts planen, also...
0: Ja. Und deswegen äh, auf jeden Fall gut, dass wir hier in Tirol sind und auch wenigstens raus in die Natur können und so ein bisschen uns den Kopf freikriegen. Ja.
1: Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch?
0: Ich glaube, wir sind jetzt langsam am Ende. Ähm, wir wollten eigentlich eine kurze Folge machen, aber äh, ich glaube, es ist ein bisschen länger geworden. Ich würde sagen... Wir lassen das so mal für die erste Folge und ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für die coolen Fragen. Ja, ich gern. bin gespannt, mir das anzuhören und anzuschauen. Ist auch eine neue Situation. Ich wünsche dir weiterhin alles Liebe, alles Gute. Ich freue mich, wenn du weiterhin regelmäßig unseren Podcast dir anhörst. Teilen erlaubt, liken erlaubt und wir wünschen dir alles Liebe, alles Gute und bis bald.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.